0: Hallo und herzlich willkommen beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro und ich möchte gerne heute mit dir die Frage diskutieren, ob E-Mail-Marketing wirklich das ultra tool ist, als was es immer versprochen wird oder ähm, wo, was da quasi auch die Argumente für sind und was vielleicht dagegen spricht, ob wirklich jeder, der Online-Marketing machen möchte, unbedingt E-Mail-Marketing machen muss. Und da würde ich sagen, lass uns gleich mal loslegen. Stell dir mal vor, du kommst in ein Geschäft, also ein richtiges, ganz normales Ladengeschäft, wo du reingehen kannst und du möchtest meinetwegen ein Geschenk kaufen, ähm, vielleicht ein Schal. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, was passiert, wenn du da reinkommst. Äh, die erste ist, dass dir das Angebot überhaupt nicht gefällt und du wieder gehst und wahrscheinlich nie wieder zurückkommst. Die zweite Möglichkeit ist, dass dir das Angebot super gut gefällt und du sofort etwas kaufst, weil du vielleicht genau den Schal gefunden hast, den du schon im Kopf hattest. Und die dritte Möglichkeit ist, dass dir das Angebot zwar prinzipiell ganz gut gefällt, aber du trotzdem im Moment nichts kaufen möchtest. Das kann dann verschiedene Gründe haben. Vielleicht ähm, sind die Schals dort teurer, als du gedacht hast und du hast gerade das Geld nicht. Vielleicht ist dir... In dem Moment, als du reingegangen bist, aufgefallen, naja, eigentlich ist ja das auch noch ein bisschen hin. Ich brauche das jetzt eigentlich gar nicht dringend. Also mir geht sowas zumindest häufiger so, dass ich mir dann einbilde, ich muss das jetzt haben. Und wenn ich dann noch mal drüber nachdenke, merke ich, naja, Priorität hat es jetzt eigentlich gerade nicht. Oder das Angebot gefällt jetzt zwar gut, aber... Du hast vielleicht in der Auslage noch eingesehen und der ist aber kaputt und äh, der oder die Ladenbesitzerin sagt, ja, den kann ich nur bestellen, dauert noch einen Moment oder kommen sie irgendwann anders wieder, habe ich gerade nicht da. Was machst du in dieser letzten Situation, wenn du eigentlich, eigentlich bist du angetan von dem Angebot, aber im Moment wirst du aus irgendwelchen Gründen nicht kaufen? Ähm, in einem richtigen Laden? Also ne, gehen wir auch davon aus, dass der Laden vielleicht nicht unbedingt auf deinem Nachhauseweg liegt und du da jeden Tag mal reingucken kannst, weil du eh daran vorbeikommst, sondern du müsstest vielleicht sogar einen kleinen Umweg auf dich nehmen, du müsstest wirklich extra hingehen oder extra hinfahren. Was machst du dann? Ne, also eventuell guckst du so einmal im Monat, gehst du mal gezielt hin und guckst, ob es was Neues gibt. Eventuell vereinbarst du mit dem Besitzer, mit der die VerkäuferIn ähm, dass sie dich benachrichtigen, wenn etwas reinkommt, von dem sie denken, dass es dir gefällt. Oder du rufst selber immer mal wieder an, vielleicht lässt du dir eine Visitenkarte mitgeben, die dann am Kühlschrank versauert oder irgendwo in der Schublade und du nie wieder drauf guckst. Und was natürlich am einfachsten für dich wäre, ist, wenn die Person dich anruft, wenn du, wenn sie irgendeine Art und Weise haben, dich zu benachrichtigen, um dir Bescheid zu sagen, hey, wir haben jetzt hier was im Angebot, was für dich interessant sein könnte. Und das ist natürlich der eine große Vorteil von E-Mail-Marketing, weil du deine Kontaktdaten eben auch da lässt mit der Absicht im Endeffekt, dass du benachrichtigt werden kannst, wenn ein Angebot da ist, was dir gefällt. Also das ist so der eine große Vorteil von E-Mail-Marketing. Wir haben unsere Zielgruppe an einem Ort gesammelt und können den, wann immer wir irgendein Angebot haben, können wir die quasi bespielen und sagen, guck mal hier, wir haben wieder was Neues. Vielleicht ist das ja etwas für dich. Außerdem spart es natürlich Zeit durch Automationen, die man aufsetzen kann. Man muss nicht jeden einzelnen Kunden einzeln auch betreuen, so wie das in einem Laden notwendig wäre. Und du kannst einmal eine E-Mail schreiben und damit ganz, ganz viele Leute auf einmal ansprechen. Der Nachteil von E-Mail-Marketing ist, naja, also nach dem Motto, es hat halt jeder. Du wirst auf jeden Fall, ne, ich sag mal, also das heißt, es hat nicht jeder, aber es haben immer mehr Leute einen aktiven Newsletter. Das heißt, du hast auch wirklich Konkurrenz, mit der du in den Wettbewerb gehst. Wirst du vielleicht auch selber merken, wenn du dich regelmäßig bei Newslettern einträgst, dass man immer, immer mehr Newsletter bekommt. Du musst natürlich die Newsletter schreiben, du musst dich in die Technik einarbeiten, um die Automation aufzusetzen, weil... Ganz ehrlich, erst dann entfaltet sich das volle Potenzial und das kann natürlich eine Herausforderung sein. Und um aber zu entscheiden, ob du das jetzt machen musst, ob quasi E-Mail-Marketing etwas ist, ob das wirklich so der, der mächtigste Marketingkanal ist, als dass es immer verschrien wird, müssen wir uns natürlich die Alternativen zu E-Mail-Marketing ansehen. Und ob die etwas Ähnliches leisten können, ob die es vielleicht besser leisten können oder auf wenigstens eine andere Art und Weise, die für dich funktioniert, und da würde ich direkt anfangen mit Instagram. Also, wie gesagt, eins der großen Vorteile von E-Mail-Marketing ist, du hast eine Zielgruppe gesammelt an einem Ort, die du immer wieder ansprechen kannst, die quasi einmal gesagt hat, hey, ist okay, du kannst mir Bescheid geben, wenn du was hast oder ich möchte gerne mehr von dir hören. Ähm, das ist bei Instagram, ja, könnte man argumentieren, auch möglich. Die Leute können dir ja folgen. Ähm, das machen sie auch äh, und auch meistens, ich nenne es mal leichtfertiger, als ich für ein Newsletter anzumelden. Das Commitment ist nicht so hoch. Jetzt im Vergleich, also ähm, meinem privaten Instagram-Account, den ich schon immer mal wieder aussortiere, folge ich bestimmt trotzdem 200 bis 300 Leuten, würde ich sagen. Ich habe definitiv nicht so viele Newsletter abonniert. Und ich würde schon behaupten, dass ich jemand bin, der sehr viele Newsletter abonniert hat, einfach um auch zu gucken, was andere Leute zu schreiben. und ne, Das ist für mich auch einfach so ein bisschen Recherche. Also ich habe schon wirklich viele Newsletter abonniert. Aber nicht längst nicht so viele, wie ich Instagram-Accounts folge. Die Leute sind nicht so zuverlässig, ähm, also du kannst nicht darauf vertrauen, dass die Leute dann online sind, wenn dein Content ausgespielt wird. Also Content wird ja inzwischen nicht mehr nur so im Feed angezeigt, genau dann chronologisch, wenn er ausgespielt wird. Ne? Manchmal wird einem auch Content angezeigt, der schon zwei, drei Tage älter ist. Aber du kannst trotzdem nicht unbedingt zuverlässig davon ausgehen, dass die Person... Das sieht, wenn die zum Beispiel eine Woche nicht online ist, also ist die Chance groß, dass dein Content einfach untergegangen ist. Bei einer E-Mail natürlich kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Leute immer ihre E-Mails checken. Und selbst wenn sie mal zwei Wochen in den Urlaub fahren oder mal Digital Detox machen, wartet deine E-Mail danach ja immer noch ungelesen auf sie in der Inbox. Dann können sie sich natürlich aktiv entscheiden, sie nicht zu lesen, das ist klar. Aber genauso können Sie sich bei Instagram auch aktiv entscheiden, einfach über den Post drüber zu scrollen. Dazu kommt bei Instagram leider, dass der Algorithmus dein Content nicht zuverlässig an alle Follower immer ausspielt. Das heißt, du musst einfach guten Content machen, der zu ordentlich Engagement führt, damit dein Content auch weitläufig ausgespielt wird. Aber trotzdem wird er mit hundertprozentiger Sicherheit niemals an 100% Deiner Follower ausgespielt werden. Und das ist natürlich schade, gerade weil man sich dafür ja auch sehr, sehr viel Mühe gibt. Eine Sache noch, die mir bei Instagram, die ich bei Instagram nicht so sehr mag, ist, dass man für eine, dass es sich für mich anfühlt, man, ähm, als ob man für eine größere Gruppe live performt. Und damit meine ich nicht nur Stories oder live gehen, sondern du gibst quasi einen Post nach draußen, der dort von vielen Leuten quasi öffentlich gesehen werden kann und das ja auch für immer slash so lange, wie du diesen Post online lässt. Und er kann öffentlich kommentiert werden, das heißt, es ne, ist auch einfach, man gibt quasi so einen Content irgendwie so zur Öffentlichkeit hinaus, während ein Newsletter, ne, der, der wird quasi von einer Person gelesen, das ist so eine Erfahrung, die die Person alleine mit sich mit diesem Newsletter macht. Als Leser sehe ich nicht, wie andere Menschen mit deinem Newsletter ähm, interagieren, sondern ich nehme nur wahr, wie ich mit deinem Newsletter interagiere. Ähm, das ist also einfach eine andere Dimension. Noch ein Unterschied ist, bei Instagram und auch bei Facebook sind die Plattformen natürlich daran interessiert, dass die Leute möglichst lange dort bleiben. Das merkst du ja auch daran, dass zum Beispiel bei Instagram kannst du einen einzigen Link machen, halt der in deiner Bio, ähm, weil Instagram nicht möchte, dass die Leute von der Plattform weggehen. Bei Facebook ist es ähnlich. Sobald du Links äh, in deinen Beiträgen teilst, wird der nicht mehr so häufig ausgespielt, weil die Leute ja möglichst dort bleiben sollen. Das heißt, im Umkehrschluss, du müsstest einfach bei Instagram direkt dort verkaufen und halt nicht äh, auf die Webseite gehen. Also ne, das wird immer eine kleine Hürde sein, die Instagram versucht zu unterbinden, die Leute von dem Post äh, zur Webseite zu leiten oder in der Newsletter zu leiten. Das heißt, die Aktivität müsste sich wirklich dann auf Instagram, ähm, also das müsste alles auf Instagram dann wirklich stattfinden. Und eine E-Mail, eine Liste da wäre quasi einfach unterstützend, wenn du zum Beispiel ein Live-Webinar machst, also ne, das ist wieder so und da merkt man dann einfach, wenn man dann wirklich jemanden benachrichtigen möchte, hey, sei an diesem Tag dort und dort, weil dann habe ich den und den Termin, das lässt sich am einfachsten über E-Mail machen, weil die Leute wirklich am zuverlässigsten in die E-Mails reingucken. Also ne, das ist, du weißt nicht, bei Instagram haben die Leute vielleicht die Benachrichtigung aus, sind die einfach gerade zufällig da nicht online, kriegen die das wirklich mit, dass ich dann, dann live mache oder nicht oder kann ich einfach nur darauf vertrauen, dass die Leute, die zur gleichen Zeit live sind, dass die das mitkriegen, dass sie sich das vielleicht sogar in den Kalender geschrieben haben. Aber es ist keine persönliche Einladung, außer man geht wirklich in die DMs und dann ist es natürlich voll aufwendig. Ein weiterer Punkt, der immer gegen Instagram spricht im Vergleich zu Newsletter-Marketing, ist, dass die Leute immer sagen, du bist natürlich von der Plattform abhängig. Ne? Wenn Instagram halt entscheidet, hey, wir machen jetzt Reels und Fotoposts werden nicht mehr so sehr gepusht, ja, da musst du halt Videos machen, damit du weiterhin deine Zielgruppe erreichst. Wenn Instagram entscheidet, so, wir bevorzugen jetzt Leute, die Werbung schalten und Geld dafür ausgeben, Leute zu erreichen, da musst du dagegen antreten. Wenn Instagram deinen Account sperrt, dann sind deine Follower weg. Sind wir aber ehrlich, auch bei E-Mails. Ne? Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass also bei Kunden von mir, zum Glück bei mir noch nicht, dass äh, plötzlich Abonnenten einfach verschwunden sind, dass vielleicht das E-Mail-System einen Bug hat und plötzlich verschwinden einfach Abonnenten. Natürlich ist passiert das immer mitten im Launch oder immer mitten vor Black Friday oder sowas und plötzlich ist die halbe Liste weg. Das heißt, ne, das kann dir da auch passieren. Du bist genauso dafür, genauso davon äh, abhängig, was die Plattform macht, äh, auf der du dein E-Mail, also ne, wo du dein E-Mail-Marketing eingerichtet hast. Was machen die? Wie viel kosten das? Ziehen die die Preise an? Entscheiden die vielleicht plötzlich, dass Automation nur noch äh, im nächsthöheren Plan möglich ist oder so. Also du bist trotzdem auch von einer Plattform abhängig, aber nicht so sehr davon. Ähm, also ne, die Plattform entscheidet aber nicht so sehr, ob dein Newsletter ausgespielt wird oder nicht. Das ist dann wieder Sender-Reputation. Das heißt, du kannst ganz aktiv Einfluss darauf nehmen, was für einen Ruf du als Newsletter-Versender bekommst. Und das ist quasi das Einzige, was dir gegen den Strich gehen kann, was dir so einen Strich durch die Rechnung machen kann, jetzt haben wir es, dass der Newsletter halt nicht ankommt, weil er im Spam landet. Und... Also ne, das ist quasi das Einzige, was man so vergleichen kann mit diesem, äh, dein Post wird nicht ausgespielt, weil der Algorithmus keinen Bock auf dich hat, kann dein Newsletter natürlich auch im Spam landen. Und damit das nicht passiert, gibt es so ein paar verschiedene Tricks, die vor allem sich darum drehen, deine Sender-Reputation zu erhöhen. Und unter anderem würde da dazugehören, dass die Leute deine Absenderadresse zum Kontakten hinzufügen dass deine E-Mails halt regelmäßig geöffnet werden und nicht ungeöffnet gelöscht werden, sprich, dass du guten Content machst und die Leute deinen Newsletter gerne lesen, dass du Leute, die deine Newsletter nicht lesen, regelmäßig aussortierst, dass du quasi regelmäßig deine Liste aufräumst, sodass du das tote, den toten Ballast, sage ich mal, immer mal loswirst. Aber kommen wir nochmal zurück zum Social Media Marketing. Heißt das jetzt, dass E-Mail-Marketing auf jeden Fall besser ist als Social Media Marketing? Ich würde sagen, bedingt, denn es sprechen natürlich auch mehrere Sachen für Social Media Marketing. Vielen fällt es leichter, da kürzere Texte zu schreiben oder vielleicht Videos zu machen. Man kann sich da auf jeden Fall kreativer ausleben als in einem Newsletter würde ich also würde ich behaupten mir fällt Newsletter schreiben viel leichter also ich habe es halt so Newsletter viel schneller geschrieben als ich so einen Instagram Post oder gar ein Video gedreht habe aber ich habe gehört dass es das anderen menschen anders geht ähm, soll diese Menschen geben. Natürlich hat man diesen sehr direkten Austausch mit den Leuten. Die können untereinander kommentieren. Sie können, also man kriegt direktes Feedback. Ist der Post gut angekommen oder nicht? Man kann mit den Leuten per DM quasi direkt in Kontakt treten. Ähm, man kann sehr leicht mit anderen Leuten darüber interagieren. Das sind natürlich alles auch Sachen, die dafür sprechen. Mein Argument für Instagram oder Social Media Marketing ist immer, wenn man sich das aussucht, dann muss man es auch richtig machen. Sprich, wenn du über Instagram verkaufen möchtest, dann lerne auch, wie das geht. Aber es, Man kann sehr gut über Instagram verkaufen, aber lerne, wie das geht und sei dir darüber bewusst, dass du natürlich, ne, also ich sag mal, beim Newsletter-Marketing, da kannst du wenigstens deine Liste regelmäßig exportieren, um die Leute, ähm, um das irgendwie zu sichern. Dass selbst wenn du mal einen Bug oder sonst was in deinem E-Mail Marketing-Tool hast, dass du die Liste trotzdem behältst. Bei Instagram ist das nicht möglich. Du kannst nicht deine Follower irgendwie exportieren, die Namen irgendwie exportieren. Das geht nicht. Das heißt, du hast halt eigentlich nicht so richtig einen Plan B. Darüber muss man sich einfach ein bisschen im Klaren sein und äh, ja, gucken, ob man, also ne, gucken, ob man entscheiden, ob man dieses Risiko eingeht oder ob man halt versucht, diesen Safe Way zu gehen, sie noch in die E-Mail-Liste reinzuholen. Weil das ist, glaube ich, quasi, das ist auch noch so ein großer Vorteil von E-Mail-Marketing, diese Sicherheit, dass du die Leute nicht verlierst, wenn du regelmäßig ein Backup von deinen Kontakten machst. Eine weitere Möglichkeit, die Leute an einem Ort zu sammeln, um denen dann quasi gezielt Angebote ähm, zu machen, wäre eine Facebook-Gruppe. Da hast du auch die Leute alle ziemlich gesammelt an einem Ort, du kannst sie bespielen. Das Schöne ist natürlich, dass da auch ein Austausch untereinander unter den Leuten möglich ist, noch viel besser als zum Beispiel bei einem Instagram-Profil. Allerdings ist natürlich der Community-Management-Aufwand ziemlich groß. Du musst ja sehr viel regelmäßig Content reingeben und Diskussionen anzündeln, anstacheln, sage ich mal. Also ich sag mal, während du bei Instagram schon eher auch so Entertaining-Content machen kannst und einfach auch so ein bisschen Educational-Content machen kannst, ist bei einer Facebook-Gruppe geht es ja vor allem auch um diese Interaktion, dass so ein Momentum entsteht, dass die Leute inspiriert werden, dass die ins Machen kommen. Das heißt, da ist der Fokus einfach ein bisschen anders. Kannst du einfach entscheiden, was dir quasi mehr liegt und woran du auch mehr Freude hast. Ähm, das Momentum in so einer Facebook-Gruppe hält meiner Erfahrung nach leider nicht immer so ewig lang, beziehungsweise muss es dann wirklich einfach deinem Typen entsprechen, dass du das schaffst, die Leute quasi ständig am Ball zu halten. Und da muss es natürlich auch deiner Zielgruppe entsprechen, auch ähm, dauerhaft bei Facebook online zu sein. Eine andere Form von Marketing ist Content-Marketing. Also das wäre ein YouTube-Kanal, ein Podcast zum Beispiel oder auch ein Blog. Ähm, auch bei einem YouTube-Kanal oder einem Podcast können die Leute das ja abonnieren und dadurch halt quasi immer wieder benachrichtigt werden, immer wieder von dir bespielt werden. Allerdings hast du hier keine Möglichkeit, diese Abonnenten zu tracken oder irgendwie zu taggen oder zum Beispiel gezielte Inhalte nur an eine bestimmte Gruppe zu schicken, was durch E-Mail-Marketing durchaus möglich ist. Dazu musst du sehen, also ne, quasi du musst die Leute von einem YouTube-Kanal, einem Podcast immer dazu bringen, dass sie auf einen Link klicken, wodurch sie dann zu deinen Angeboten kommen. Also du musst sie immer von da erst noch wieder auf die Webseite bringen, damit sie also es muss immer noch diese kleine Hürde gemacht werden. Oder du verkaufst es einfach direkt und gibst direkt den, den Link rein zu, weiß ich nicht, Digistore, Elopage oder worüber sie sonst bei dir etwas buchen können. Ein Blog ist natürlich direkt auf deiner Webseite, ermöglicht dir langfristige Sicherheit, äh, Sichtbarkeit durch Google. Ähm, natürlich auch nochmal unterstützt, falls du da deine Videos oder Podcast-Folgen einbindest. Ähm, und Google arbeitet in dem Fall auch eher für dich als Facebook oder sagen wir Meta. Weil Google will, dass die Leute deine Seite finden. Daran wird sich auch langfristig nichts ändern, wir erinnern uns, ich habe gerade gesagt, Meta ist eher daran interessiert, dass die Leute bei den Meta-Applikationen bleiben, also bei Instagram, bei Facebook, da halt drin bleiben auf den Plattformen. Google will nicht, dass die Leute auf der google.de-Seite rumhängen. Die wollen, dass du was googelst und dann quasi auf eine Seite gehst und da dein Ergebnis findest. Und das ist das ganze Konzept hinter Google und daran wird sich langfristig auch nichts ändern. Dementsprechend ist es immer. Also bleibt es einfach auch langfristig eine gute Strategie, Content-Marketing zu machen, damit du einfach bei Google hochgerankt wirst. Ist natürlich aufwendig, aber also, ne, ein guter Blogartikel ist aufwendig, ein gutes Video ist aufwendig. Podcast-Folge ähm, finde ich jetzt persönlich nicht aufwendiger als ein Instagram-Post oder jetzt ein Reel. Also für mich ist sowas super aufwendig. Du brauchst halt einfach einen guten Workflow, um regelmäßig Content zu produzieren. Aber auch hier muss ich sagen, ohne E-Mail-Marketing am Ende ist das Verschwendung. Weil ne, du kriegst dann quasi die Leute durch die Sichtbarkeit, durch das höhere Ranking, dass die Leute auf dich aufmerksam werden, dass die Leute dich finden, die finden deinen YouTube-Kanal, die gucken vielleicht dann die YouTube-Sachen. Ähm, aber du, hast, du gibst quasi die Kontrolle ab. E-Mail-Marketing ist das einzige Tool, was dir diese Kontrolle gibt, Leute gezielt zu einem gezielten, Zeitraum anzusprechen. Also selbst wenn die Leute ein Video von dir abonniert haben und selbst wenn sie dann benachrichtigt werden in dem Video, ist es nicht so eine gezielte eins zu 1 Ansprache, wie es sich anfühlt für mich als Leser, wenn du mir einen Newsletter schickst. Selbst wenn ich weiß, dass der Newsletter dann alle rausgeht, ist es trotzdem, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ja nicht auf einer Plattform, auf einer Extra-Plattform, wo ich das sehe, wie du auch quasi dieses Video oder den Podcast oder halt meinetwegen auch ein Instagram-Post veröffentlichst und ich sehe, wie das quasi von mehreren Leuten, von 100.000 Leuten, von einem, Le von fünf Leuten gleichzeitig ähm, rezipiert wird, sondern ich bekomme nur, bei dem E-Mail Marketing bekomme ich nur meine Reaktion auf dein Newsletter mit. Deswegen ist es einfach persönlicher. Und wenn die Leute durch einen Podcast, durch einen YouTube-Kanal, also durch Content auf dich aufmerksam werden, dann auf deine Produkte aufmerksam werden, aber dann halt, wir erinnern uns an den Laden, nicht sofort etwas kaufen. Was machen die dann? Also ne, du kannst die halt einfach immer wieder versuchen, dass du sie quasi durch ein YouTube-Video, durch einen Blogartikel, durch eine Podcast-Folge immer wieder quasi zu dir ins Boot holst. Aber du musst, also ich stelle mir das gerade vor, wie du du stehst in dem Laden als der Verkäufer und die Leute gehen quasi raus und du musst immer wieder das Netz ausholen und die quasi so einfangen. Also ne, die Leute laufen quasi so an der, an der Straße vorbei, an deinem Laden und du musst immer wieder das Schmetterlingsnetz rausholen und sie reinfangen. Jedes Mal, wenn du einen neuen Schal hast, statt dass du sie einfach direkt anrufen kannst und sagen kannst, hey, ich habe einen neuen Schal, hast du Bock vorbeizukommen? Du kannst natürlich auch Ads schalten, auch eine sehr beliebte Strategie. Aber es ist das Ähnliche wie mit Content-Marketing, weil... Die Google-Ads führen auf eine Webseite. Was passiert denn, wenn die Leute auf der Webseite sind und nicht sofort kaufen wollen? Facebook-Ads führen zu einer Seite. Meinetwegen führen sie auch direkt zu einer Angebotsseite. Aber was passiert, wenn die Leute nicht sofort kaufen wollen? Ich spreche nicht davon, dass sie das Angebot sehen und denken, äh, so ein Scheiß, gar kein Bock drauf. Sondern wenn sie sehen und denken, Joa, ich finde es schon interessant, jetzt vielleicht nicht für jetzt, oder mh, passt mir jetzt gerade finanziell nicht ganz in den Kram, aber ich. Also irgendwie klingt hier alles schon ganz cool. Und mich würde das schon interessieren, hier auch ein bisschen mehr drüber zu erfahren. So, also was passiert dann in diesem Moment? Und das ist halt der eine Punkt, wo E-Mail-Marketing reinkommt. Und da gibt es auch nichts anderes, was das ersetzt. Also. Alles andere arbeitet sehr gut zu E-Mail-Marketing hinzu, Social Media, Content-Marketing. Aber nichts ersetzt quasi dieses, diesen letzten persönlichen Kontaktpunkt zwischen dir und den Interessierten. Und das ist jetzt nicht so eine Folge gewesen, wo ich einfach mal nur wieder Werbung für E-Mail-Marketing machen wollte, sondern ich habe mich wirklich vorher hingesetzt und mir das alles so ein bisschen aufgeschrieben und durchdacht, weil ich mir selber denke, mein Gott, E-Mail-Marketing wird halt wirklich immer als dieses Nonplusultra und es geht eigentlich nicht anders und du musst unbedingt über die Liste machen und du brauchst unbedingt ein Newsletter. Ist das denn wirklich so? Also braucht wirklich jeder ein Newsletter? Und mein, meine, meine Antwort jetzt am Ende darauf ist, also, naja, was heißt brauchen? Also es macht auf jeden Fall vieles sehr viel leichter. Du kannst garantiert auch einfach nur über Instagram arbeiten und dann drücke ich dir die Daumen, dass halt niemals irgendwie was passiert mit deinem Account oder sowas und dass du einfach Spaß daran hast, darüber zu verkaufen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, auch sonst zu verkaufen, auch einfach über Ads oder einfach über Content-Marketing, aber es ist so eine verschenkte Möglichkeit. Also es gibt, wenn ich mir so über Gedanken mache, wirklich nichts, was E-Mail-Marketing ersetzt, um diesen direkten Draht zu schaffen, um in dem Moment, wenn du es möchtest, wirklich in dem Moment, wenn du quasi sagst, jetzt in diesem Moment, heute um 10, muss mein Kunde XY wissen, meine, klar, vielleicht guckt dein Kunde nicht um 10 in deine E-Mails, vielleicht guckt er um 11 oder um 12 oder vielleicht guckt er auch am nächsten Tag, aber es ist definitiv nie so eine lange Spanne und du hast eine, also so viel höhere Sicherheit, dass die Information ankommt, als wenn du einfach nur so einen Insta-Post in die Öffentlichkeit so mal ins Universum gibst und hoffst, dass es am Ende auch auf der anderen Seite ankommt. Weil dafür hast du keine Garantie, dass das passiert. Dementsprechend komme auch ich zu dem Verdikt, ja, E-Mail-Marketing ist ein bisschen das Nonplusultra. Und jetzt geht es natürlich darum, dass du das für dich nutzt, dass du das richtig aufsetzt und auch quasi Automationen für dich kreierst, die dir zuarbeiten, die dir Arbeit abnehmen. Und natürlich auch regelmäßige Newsletter einfach schreibst und verschickst, damit du nicht im Endeffekt einfach immer nur den Telefonhörer hochnimmst und sagst, hey, wir haben neuen Schal, hey, wir haben neuen Schal, hey, wir haben neuen Schal, sondern diese Kundenbeziehung auch ein bisschen nährst und fütterst und dafür sorgst, dass die Leute dich mögen und dass du ihnen sympathisch bist. Und wir fassen nochmal zusammen. Fast alle Marketing-Strategien arbeiten sehr, sehr gut mit E-Mail-Marketing zusammen. Ohne E-Mail-Marketing wird dir dieser letzte Kontakt, dieser, dieser garantierte, sehr sichere Kontaktpunkt zu deinem Kunden abhanden gehen. Deswegen ist auch meine Empfehlung: ja, E-Mail-Marketing, mach das und bitte regelmäßig und bitte mit gutem Content, sodass die Leute dich gerne lesen. Und damit lasse ich dich in den Tag. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit und mach's gut!